0: Les causeries urbaines, dans le poste. La Diagonale de la rage, histoire de la contestation sociale en France des années 1970, à nos jours, aux éditions Divergence. Bonjour Michel Kokoreff. Bonjour Xavier. Alors, vous nous proposez un travail étonnant, et je vais commencer, et n'essayez pas de m'interrompre parce que je vais un peu vous provoquer. C'est un livre qui met, qui, où je suis resté sur ma fin, mais de façon positive. Parce qu'effectivement, Vous vous lancez dans un travail incroyablement ambitieux, c'est-à-dire de regarder cette transformation des contestations sociales qui ont été, entre guillemets, mais on va en parler, de façon assez classique, ordonnée, institutionnalisée pendant des années et des années. Et à un moment donné, les choses se sont éclatées, désorganisées selon une certaine forme de représentation et, je dois avouer moi, en tant que citoyen, On a plus que du mal à à se repérer dans toute cette atomisation des luttes. Et vous vous avez pris l'ambition, et franchement, c'est incroyablement courageux de se dire non seulement je vais regarder tout ça, et tenter de voir est-ce que tout ça a un lien. Alors, je vais être un peu (rire) fainéant, parce que je vais m'appuyer sur un des mots de votre conclusion. D'abord le titre, « La diagonale de la rage », et les mots ont un sens, « diagonale », c'est bien prendre un chemin de traverse, et pourquoi la rage Et puis surtout, ma deuxième question, qui est un peu la plus importante, qui va commencer à introduire un peu l'histoire de tout ça. Donc je vais vous paraphraser, Michel Kokoreff. comment on en est arrivé là
1: Bon, « La diagonale », effectivement, c'est une une double allusion, c'est « La diagonale du vide », la diagonale voilà, de, ces, de ces territoires euh, euh, situés sur une ligne allant euh, de, 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 euh, du nord au sud avec une très faible densité de population, ça avait fait euh, euh, polémique dans les, dans les années 50 au moment de la publication d'un essai qui s'appelait le désert français. Euh, mais ce n'est pas cette diagonale-là que, que, que j'invoque. Euh, je fais aussi allusion à... à un auteur qui compte beaucoup pour moi dans ma formation, mais qui compte beaucoup aussi, je pense, euh, aujourd'hui, après être sorti du purgatoire, et qui est Michel Foucault, et qui parlait de diagonalisation du euh, de l'actualité, euh, qui qui participe effectivement de sa, sa sa démarche de au fond de faire une histoire du présent. Bon, et donc effectivement, il m'a semblé que euh, on, on avait un intérêt à reprendre la période de ces 50 dernières années. Euh, une fois sortis euh, des événements de mai et juin 68, donc je n'y reviens pas parce qu'ils euh, ont été largement commentés, euh, analysés, euh, renouvelés dans leur, dans leur interprétation. Moi je pars en fait euh, de 1973, qui me semblait une date absolument tournant euh, d'un point de vue international... Euh, parce que notamment euh, c'est bien sûr le coup d'état euh, de, de, de Pinochet mais c'est aussi euh, la crise, la première crise du, du, du pétrole c'est, au fond c'est l'entrée dans une période de, de, de récession et à un niveau national ou plus euh, une dimension plus sociologique c'est aussi le, le début des années 70 l'amorce d'une vague de crimes racistes euh, à Barbès dans les quartiers populaires qu'on n'appelle pas encore euh, comme ça et qui va se prolonger cette vague de crimes racistes à l'égard de la communauté algérienne alors que la guerre d'Algérie n'est toujours pas finie jusqu'à aujourd'hui les années euh, 2000 et d'une certaine manière Adama Traoré qui a été euh, euh, tué euh, par les gendarmes en en 2016 euh, est euh, l'ultime avatar de cette cette série de de, de violences policières et euh, du coup de l'expression d'un sentiment de révolte, d'injustice, d'une colère, donc d'une rage, euh, qui euh, me sert de, 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 de fil conducteur pour essayer de comprendre cette, cette période des, des années, euh, d'une, d'une cinquantaine d'années. Et donc, euh, pour rester de façon euh, très plate euh, et, et répondre à la, à la, à la question, euh, on a souvent une vision euh, nihiliste de la rage. On a une vision, euh, disons en tout cas négative, euh, de la rage qui ne déboucherait sur rien, alors que, euh, au contraire, euh, ce qui est nécessaire dans les mouvements de révolte et les mouvements révolutionnaires, c'est l'espoir euh, qu'ils, font, euh, qu'ils font naître. Bon. Donc il y a cette fameuse formule à un moment que je, je cite euh, voilà, la, la rage, c'est rien, l'espoir, c'est tout. Bon, enfin, ou quelque chose comme ça. Moi, il me semble qu'il euh, euh, y a une dimension politique dans la rage, euh, dans la colère. Euh, déjà parce qu'elle euh, manifeste une certaine distance à l'égard des organes de représentation euh, politique à l'égard des, des organisations militantes et notamment, là, dans le cas présent, euh, de la gauche et de l'extrême-gauche bon donc il y a, y a une radicalité au fond euh, dans la rage, mais il y a aussi quelque chose qui euh, qui s'exprime euh, et qui ne, ne peut pas le, se laisser dire dans la grammaire politique d'une époque, qui l'excède euh, en permanence, mais en même temps qui fait sens que ce soit vis-à-vis des euh, personnes qui sont euh, mortes suite à des relations avec la police, ou que ce soit vis-à-vis, en bout de chaîne, euh, des soignants ou euh, des actrices euh, qui sont victimes de euh, harcèlement ou de violences sexuelle et qui disent aussi ce sentiment de, de rage. Donc, euh, euh, au fond, il le, 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 y aurait une dimension positive et politique euh, de la rage dont euh, l'histoire permettrait de nous comprendre, euh, de nous faire comprendre l'émergence, y compris de la rage populaire des gilets jaunes, dans la période la plus, euh, la plus récente et donc c'est pas forcément le, 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 le seul point que j'essaye d'aborder dans ce livre qui est effectivement euh, terriblement euh, ambitieux mais il me semble que la rage euh, exprime bien la sensibilité euh, contemporaine et surtout aujourd'hui où euh, on est dans une période, on va reparler aussi, euh, plus que jamais écrasé par le rouleau compresseur du néolibéralisme euh, la rage a été confinée par le, le Covid, et pourtant, la pandémie planétaire, et pourtant, on sent bien qu'elle est présente. Euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi cette, ce slogan euh, « sous les pavés la rage hein, », parce que euh, ça permet aussi de, non seulement de mettre le doigt sur quelque chose qui se dit difficilement, mais aussi sur une potentialité de la révolte euh, qui me semble plus importante que ses débouchés. Euh, politique et qui, évidemment, nous renvoie à des échecs, à des désillusions, euh, à de l'impuissance, euh, alors que, bon, au fond, la rage, euh, même si elle est sous les pavés, même si elle est, elle est encore dans ses potentialités, euh, elle permet de conserver un certain espoir.
0: Alors, une autre question qui n'est pas les choses le plus vendeur quand on veut parler d'un livre, c'est la méthodologie. C'est un peu barbare, mais là, on, je pense qu'il est nécessaire d'en parler de la façon dont vous avez constitué, je dirais, euh, eh ben, je dirais l'ensemble de, du, du, d'un programme, d'une organisation, d'une grille de lecture pour essayer de comprendre ce qui est en train de, euh, de, de, de se jouer. Et c'est d'autant plus intéressant d'en dire quelques mots, c'est qu'effectivement, euh, le postulat du livre essaye de montrer euh, qu'il y a une sorte d'atomisation des luttes depuis une cinquantaine d'années, et l'ambition est de voir est-ce qu'on peut lier tout ça dans un processus, soit plus collectif, ou accepter cette désorganisation, et d'en faire un tout à un moment donné, parce que ça fait partie aussi de, de l'objet du livre. Alors comment vous y êtes pris Et euh, d'abord, on parlera évidemment de l'histoire, mais... Vous avez fait des choix bien précis euh, d'observation, de, de, de vous mettre en scène même dans le livre et de procéder à une certaine forme de narration historique en partie, puis mmh. par les lectures. Pouvez-vous nous dire un petit mot quand même malgré tout Parce que je pense que c'est important pour comprendre ce qui va se jouer après.
1: Alors mon point de départ, c'est qu'on a assisté depuis euh, 2016 à une séquence de contestation quasi euh, permanente qui a pris des formes ne faisons pas l'apologie du nouveau » quand même euh, singulière euh, et euh, euh, nouvelle et qui a suscité euh, en même temps une vague de répression euh, tout à fait considérable et inouïe euh, dont on a beaucoup euh, parlé. » Et donc ça, ça déjà ça m'intéresse comme, comme, comme séquence parce que je, il s'agit pas d'analyser la loi contre la réforme travail ou Nuit Debout euh, ou euh, la loi euh, de réforme de la SNCF ou de Parcoursup ou euh, tel ou tel euh, mouvement social ou spécifiquement les Gilets jaunes ou euh, ce qui se passe euh, dans les zones à défendre, les, les, les AD, euh, le pari. Effectivement, c'est, que c'est de suivre la chronologie de cette, de cette séquence et d'essayer d'y repérer euh, des continuités, éventuellement euh, des, des ruptures, mais une, quand même une signification un peu générale. Et la thèse que j'essaie de défendre, c'est qu'on a assisté à l'émergence de nouvelles formes de contestation. Euh, Alors radical ou radicalisation ne sont pas des termes qui suffisent à les caractériser. Euh, Mais le fait est qu'on a a assisté à quelque chose de nouveau et qui nous incite à penser autrement que euh, ce que nous propose la science des mouvements sociaux, c'est-à-dire des euh, luttes liées à des causes qui sont ponctués par euh, des victoires ou euh, des euh, des échecs. Bon. Et donc la question c'était mais euh, qu'est-ce qui s'est passé et je reviens à cette euh à ce point euh, auquel je n'ai pas, j'ai pas répondu tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé Comment on, on en est arrivé là euh, Et comment, euh, à la fois, ne pas majorer le, le, le nouveau et être aveuglé par le, par le présent, et euh, prendre un petit peu de, 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 de distance, de restituer un peu l'épaisse, l'épaisseur du, 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 temps, euh, du temps présent bon. Euh, alors à partir de là effectivement il y a eu plusieurs choix mais je dirais qu'il y a un, quand même un choix euh, euh, qui, qui, est presque, qui est presque biographique, euh, enfin qui est existentiel et qui est biographique C'est qu'au fond faire une histoire sociale sur 50 ans c'est une période de, de petite euh, dimension, hein, c'est, pas, c'est, c'est pas beaucoup 50 ans mais euh, sa, sa, sa caractéristique c'est de s'appuyer sur une expérience si minimale euh, soit-elle. C'est pour ça que je raconte notamment euh, mon entrée euh, en, en politique ou les débuts de ma socialisation euh, politique en 1973 au moment euh, du congrès d'ordre nouveau à la mutualité euh, lourdement euh, combattue par euh, la Ligue révolutionnaire. Bon, parce que j'assiste effectivement, alors que j'ai 14 ans, euh, et que je suis livreur chez un fleuriste, à des, à des, à des scènes contre des euh, des, euh, des camions de, de, de police euh, qui sont assez euh, qui sont assez étonnantes donc c'est pas pour faire du chantage au vécu c'est pas pour dire je l'ai vécu bon alors j'ai vécu éventuellement comme les gens de ma génération je suis né en 59 donc euh, tout un tas de mouvements euh, lycéens bon euh, qui m'a permis de voir, effectivement, quand même bien voir comment fonctionnaient les manifestations. Bon. Et ça, je vais m'en servir après euh, pour éventuellement comparer les manifestations, euh, la forme manifestation euh, euh, dans les années 2016 et après, à, euh, par rapport à ce qu'elle euh, était dans les années euh, 70. Et je dirais qu'il y a une autre dimension euh, biographique, c'est tout ce qui s'est passé dans les quartiers populaires. Bon. Et j'essaye de raccrocher... Mes travaux précédents sur les les, les quartiers populaires, la périphérie, euh, ce qui fait de ces territoires une sorte de lieu d'expérimentation à la fois de nouvelles pratiques militantes, mais en même temps de euh, formes de répression assez assez inédites. Bon. Pour euh, bricoler. Alors moi, je pense qu'il y a une vertu évidemment du bricolage. Hein. Euh, on est tous des 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 des, des artisans euh, en sciences sociales. Enfin, il me semble que c'est une thèse qui peut se, se porter. Et donc, essayer de de raccrocher. Cette période des années 70-80-90 où on voit effectivement les, les, la litanie des morts et puis en même temps des, des, des mouvements émergents comme le, B, le MIB dont je parle beaucoup ou le Comité national contre la, la double peine bon, qui euh, voilà, essaiment euh, une autre façon de faire de la, de, la, de la politique. Et donc ce que j'essaye de montrer c'est le, le déplacement qui va s'opérer de la périphérie au centre. C'est-à-dire comment euh, on est passé de l'émeute urbaine à l'émeute publique de euh, Clichy-sous-Bois, euh, par exemple en 2005, mais on pourrait prendre vous en velin euh, en 1990, à euh, Aux-Champs-Elysées avec, euh, avec les, 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 les Gilets jaunes. Mais on pourrait dire qu'au fond, la rage qui est celle des Lascars dans les cités, euh, elle se diffuse euh, et elle se transmet à euh, une population beaucoup plus large et surtout à des catégories, euh, à des catégories sociales qui n'étaient qui, 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 qui pas mobilisables euh, a priori comme euh, une partie de ces gilets jaunes, de ces entravés qui sont issus de milieux populaires qui, se, qui habitent dans des espaces euh, quand même euh, périurbains ou euh, euh, voire semi, semi-ruraux semi qui se retrouvent dans les dans les, dans les les ronds-points bon, et qui disent euh, quelque chose de, de, de proche, me semble-t-il de ce que disent euh, les membres du comité Adama euh, euh, à Beaumont-sur-Oise ou euh, euh, les marcheurs puisque je reviens aussi sur cet événement de la marche pour l'égalité et contre le, contre le racisme. Alors euh, la question qui est redoutable, et je pense que ça je ne peux pas en venir à bout, mais au moins je peux donner des, des éléments, c'est qu'est-ce qui s'est passé ou quelle est la cause ou le, en tout cas le, le, la thèse explicative qu'on peut, qu'on peut mettre en avant. Euh, moi je dirais que... Euh, Veux, yeah.
0: Avant que vous répondez je vous interromps ouais. parce que c'est, c'est exactement vous allez le prolonger, mais je, je, je voudrais romager une couche. Donc vous reprenez tous ces éléments historiques, donc mm. euh, bon, il y a un peu la vraie la marche des égalités, des choses comme ça, et, et on a l'impression en le retour historique, ce qui est vraiment la, la thèse générale du livre. En tout cas, en partie sur l'appareil historique, je vais être un peu basique, on mm. on l'avait pas vu venir.
1: Oui, on les, alors c'est vrai qu'on les voit pas venir parce que euh, c'est, une, c'est, c'est aussi une histoire politique invisible que je que je, que je raconte. Bon. Euh, et, euh, bon, c'est, 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 euh, on n'a pas vu venir les, les, les marcheurs, ah, les immigrés ont des enfants, ah, ils veulent euh, des droits, euh, comme euh, n- tous les autres Français euh, dont ils sont, hein, et dont elles sont, euh, et de la même manière, ah, euh, les, les, les gilets jaunes, effectivement, parce qu'il faut se rappeler que les gilets jaunes, ça vient après euh, un printemps 2018, qui est quand même particulièrement euh, agité hein, sur le plan de la, de la, de la révolte. Alors moi, moi, moi enfin, euh, quand même, mon, 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 un de mes points de départ aussi, bon, c'est tellement énorme que ça, ça se dit en, en une phrase, c'est que euh, là où euh, on nous endort avec euh, les thèses déclinistes sur la dépolitisation et la déconflictualisation du social, euh, la disparition des conflits sociaux, moi, j'essaye de montrer que il n'en est rien. Et que, euh, au contraire, euh, on a euh, suivre cette diagonale de la rage, c'est montrer comment effectivement il y a un, un double mouvement d'atomisation, de fragmentation, mais aussi de recomposition. Et c'est surtout sur les recompositions. Euh, que, que j'insiste, et c'est, là, c'est là-dessus, pour ne pas avoir une vision, euh, comment dire, mélancolique hein, du, euh, du conflit social, des recompositions dans les pratiques, dans les échelles, euh, dans les convergences, même fût-elles partielles, entre les entravés, euh, les racisés, euh, et éventuellement euh, les précaires ou précarisés, euh, de, par exemple, dans l'enseignement supérieur ou... ou dans les grandes entreprises publiques de la RATP et de la SNCF. Bon. Et, euh, donc il y, a, il y a une reconflictualisation qui d'ailleurs correspond à une réhabilitation du mot « capitalisme » et donc qui est le support d'un, d'un, d'une sorte de courant anticapitaliste qui dépasse largement le, le cadre d'attaque. Euh, il y a aussi donc une, une recomposition des, 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 des pratiques... Bon. Euh, qu'on peut essayer d'observer de façon euh, de façon fine bon. Et euh, en, 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 le but aussi du livre, c'est d'en, 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 d'en garder la trace. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de travail, de, de, bon, comme tout travail peut-être d'historien, même si je ne me revendique pas comme un historien, mais de, 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 voilà, de, de conjuration de l'oubli, de, de préservation des traces, bon, et de ce que ça a été, et éventuellement des liens qui peuvent, qui peuvent exister entre, entre ces différents mouvements. Alors... Comment je m'y perds un peu pardon. Non, je pas de euh, comment euh, on en est arrivé là euh, Je dirais que euh, comment dire, il y, y a trois éléments qui, 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 qui interviennent. Bon, d'une part, il y a une transformation majeure des sociétés dans lesquelles nous vivons. Ça, c'est rien de le dire depuis les années euh, 70. Mais c'est pour ça que 1973 c'est un repère absolument fondamental parce que c'est la chute. Euh, de la seule expérience euh, socialiste euh, d'État euh, à cette époque, euh, voilà, qui, était, euh, qui était qui était possible. Hein, bon, elle n'a pas été elle n'a pas été euh, longtemps. Bon. Mais on peut dire que dans notre notre vieille société française, où on s'ennuyait en 67 et on ne s'est pas du tout ennuyé en 68, tout a changé dans les rapports sociaux. Et euh, on sait bien euh, tout ce qu'on a dit sur la fragmentation sociale et urbaine, sur euh, l'individualisme, sur la difficulté à faire du, du, du collectif... Donc une transformation, euh, le, le rôle des médias, euh, des, des réseaux sociaux, l'absence de perspectives, euh, des formes de socialisation politique aussi euh, très, très, très différentes. Bon. Donc il y a une espèce de ligne euh, de transformation euh, sociale qui est intéressante euh, à, à relire, y compris dans les grands événements, dans les grands rendez-vous des mouvements sociaux, par exemple contre la réforme des retraites, parce qu'on voit très bien que derrière, notamment, cette réforme des, des, des retraites, ou ces réformes Successive des retraites, il y a une sorte de tentative d'appliquer la politique tchatchérienne à euh, la société euh, française, hein, c'est-à-dire effectivement d'un côté euh, une loi toute puissante du marché et d'un autre côté. une, un amenuisement, un appauvrissement des instances de représentation, euh, en gros du compromis, euh, du compromis euh, fordien-keynésien. Bon, hein, surtout, voilà, des syndicats les plus faibles possibles, ça sera bon pour le pour le marché. Et euh, ça lutte en 95, ça lutte encore évidemment en, en, en 2018. Alors est-ce qu'on ce qu'on a est-ce qu'on a perdu euh, Je pense que peut-être que la France vue de façon plus générale dans, dans, dans un, un paysage européen peut être un bon laboratoire, parce que, euh, oui, à la fois, ça change énormément, bon, et c'est ce que raconte très bien aussi sur le cas de l'Angleterre, Jonathan Coe, hein, sous une forme euh, littéraire, donc ça change énormément, mais en même temps, ça, ça résiste. Bon. Il y a une deuxième ligne euh, de, euh, de transformation euh, qui me semble importante, c'est qu'il y a une, une prise de distance majeure encore une fois, à l'égard des partis, des syndicats, une quête d'autonomie, hein, on, on va le dire euh, comme ça, un désir d'autonomie. Ah, euh, euh, vous ne prenez pas en compte euh, mes spécificités en tant que travailleur émigré parce que vous considérez que ce n'est pas le foyer principal des luttes. Eh bien, ok, on en prend acte et euh, nous, on va s'organiser euh, pour faire valoir euh, nos, nos droits, pour lutter contre le racisme et les discriminations, pour lutter contre les violences euh, policières et éventuellement, d'ailleurs, pour manifester notre solidarité avec les camarades euh, palestiniens. Bon. Et dans le même temps où il y a cette euh, tentative d'autonomie euh, des immigrés, il y a une autre forme d'autonomie qui est plus visible et qui se développe et qui est celle des femmes, à hein. ah, vous considérer qu'effectivement, les inégalités salariales ou euh, les, 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 les contraintes accumulées euh, vécues par les femmes sont secondaires dans le front de lutte. Eh ben, euh, on, va, on, va, on va, se débrouiller et on va, on va porter ces, ces, ces revendications de façon, euh, de façon autonome. Et euh, évidemment. Il euh, y a une méfiance à l'égard euh, des appareils politiques, à, à l'égard euh, des syndicats, parce que c'est des, c'est des traîtres. Bon, et là, on retrouve aussi quelques pages de, de mai 68 et des conflits entre les enragés et la, la CGT. Bon, passons là-dessus. Euh, et euh, d'une certaine manière, euh, avec les, les, les mouvements, par exemple, 95, c'est assez étonnant. C'est-à-dire à la fois, bon, euh, on, 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 on arrive à faire reculer le plan Juppé sur les, 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 les retraites, mais en même temps, un arbre se reconnaît assez frustrant il y a tout un tas de maisons d'édition qui naissent et qui donnent des espaces pour produire de nouveau une pensée plus pensée critique plus accessible, euh, il y a des collectifs qui se constituent euh, euh, sur autour des chômeurs autour bien sûr des sans-papiers euh, à Saint-Bernard euh, il y a des groupes euh, euh, comment dire post-situationnistes qui vont nourrir une revue qui sera lue par personne à l'époque qui, sera, qui s'appelle Tikoun et qui euh, débouchera sur euh, les livres du Comité Invisible qui vont être un petit peu plus euh, connus à partir de 10 ans après, à partir de 2007 bon euh, donc euh, le, le, l'autonomie ou le désir d'autonomie c'est pas euh, simplement celui des autonomes ou des totaux ou des comme on les appelle dans le, dans le jargon mais c'est une sorte de, de, de prise de distance, de méfiance euh, à l'égard des, des, de la représentation politique et évidemment le mouvement des gilets jaunes de ce point de vue là il est absolument euh, fondamental. Résultat il y a euh, 20% de participation euh, aux dernières élections régionales et, euh, et départementales ce qui est un mauvais signe pour la pour la démocratie mais euh, peut-être mais ce qui est quand même d'une certaine manière un bon signe sur la santé mentale euh, des, 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 des citoyens euh, qui effectivement ne s'y reconnaissent plus ne sont ne sont plus dupes bon donc même si ce désir d'autonomie est euh, euh, imparfait, euh, et, euh, euh, le, comment dire euh, lié à de nombreux conflits, clivages entre différents groupes. On prend les totos, les zadistes, les, les gilets jaunes, n'importe, les féministes, les décoloniaux. Euh, bon, on voit bien que c'est un, un puzzle euh, où personne ne se, ne, ne se retrouve. Mais euh, au moins, il y, y a quelque chose euh, par le bas... Euh, qui est vivant, euh, qui, est, qui est bouillonnant, et, et dans la rage euh, qui existe sous les, sous les pavés, il y a évidemment une, une, une rage de vivre, bon. Et donc, euh, je, c'est ce qui m'amène d'ailleurs à la fin, à, à, à considérer que, euh, euh, effectivement, euh, on a perdu d'une certaine manière, et peut-être faut-il savoir perdre, mais pour autant, euh, tous ces mouvements sur lesquels je reviens, en gros, de la marche euh, au pour l'égalité contre le racisme euh, aux Gilets jaunes, ils sont sont gros de possibles. Ils ils, euh, ont expérimenté d'autres formes de pratiques, d'autres formes de relations, euh, d'autres formes de visibilité euh, de de l'action, bien avant euh, Internet. Et euh, ces potentialités, ces expérimentations... Euh, qui sont peut-être intéressantes à, 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 à regarder et de ce point de vue là on, 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 du coup, on, je retombe sur mes pieds et sur la troisième ligne de transformation qui est considérable, c'est que c'est pas simplement les pratiques qui ont changé, c'est pas simplement les discours qui se don, sont devenus plus radicaux c'est le jeu des échelles euh, qui a, a complètement euh, muté, jeu des échelles entre le local, le national on va dire, et, euh, et l'international et euh, ce que je dirais c'est que ce désir d'autonomie ou ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que ce désir d'autonomie ou cette quête d'autonomie euh, elle est internationale elle se développe au Chiapas euh, dans les années 90 au Mexique elle se développe au Rojava un peu plus tard euh, à la lisière des frontières euh, syriennes euh, irakiennes euh, et, et que on en retrouve des éléments au Venezuela, les black blocs dont on attend parler viennent d'Allemagne. Bon. Donc il y a une sorte d'internationalisation des répertoires d'action bon. euh, qui ne constitue pas le cœur de mon, de mon livre qui, d'une certaine manière, est peut-être trop franco-français. Bon. C'est, c'est aussi sa limite, il faut, la, il faut l'assumer. Bon. Mais on voit bien que cette internationalisation des répertoires d'action collective, elle euh, nourrit... Euh, les euh, différentes euh, luttes, mouvements, révoltes, insurrections, émeutes euh, auxquelles on a assisté euh, ces dernières années. Et donc, que euh, là où on n'y verrait facilement que des casseurs ou que des nihilistes ou que des gens qui sont dans la divergence, eh ben, on peut, euh, par exemple, en tirer des leçons politiques autour de la, la figure du communalisme euh, qui est euh, un, un, un des grands débats euh, actuellement. Donc, transformation de la société, transformation euh, des modes de représentation et d'action et internationalisation euh, des, des échelles. Bon, On le voit bien avec la ZAD. Il n'y a pas plus local que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Hein, bon, euh, Et c'est une sorte de, 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 de l'Arzac-Bis, d'une certaine manière. Mais en même temps, jamais il n'y aurait eu Notre-Dame-des-Landes. Et le succès politique qui a été quand même la, 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 la fin euh, de ce projet de construction d'aéroports, s'il n'y avait pas eu une mobilisation internationale. Bon, Et si le ZAD partout... Euh, y compris crié par des cheminots, hein, qui sont quand même très loin voilà, euh, de Notre-Dame-des-Landes et de la culture autonome, euh, voilà, avaient, avaient en quelque sorte entonné ce, ce, euh, ce slogan.
0: – Alors après ce constat et, qui, qui, est, qui est assez euh, à large et, et très clair, vous proposez évidemment de se dire « bon voilà ». Tout ça est atomisé, et désorganisé, en tout cas au premier abord selon les formes d'organisation qui ont existé. Et recomposé. Et recomposé. Ah, euh, donc on ne se retrouve ça. plus dans le syndicat, on ne se retrouve plus dans mmh. le parti, on ne se retrouve plus dans énormément de choses qui ont fait société, mmh. je le mets entre guillemets. Mmh. 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 Et donc la tentative de la partie suivante de votre livre, c'est de trouver une grammaire, une grille de lecture de rec... comment, oui. selon l'intuition que vous avez, que tout ça qui paraît un peu désorganisé, atomisé, un commun, fait un lien. En tout cas, c'est l'hypothèse forte que mmh. vous proposez. Mmh. Et vous, évidemment, vous vous apercevez assez rapidement que même vos propres lectures, on va dire, de la discipline, vous êtes sociologue, mm. n'arrive peut-être pas. On a eu de mm. grands sociologues des mouvements sociaux, oui. plus ou moins contestables. J'ai été biberonné, moi, en tant qu'étudiant, à, à, à ce genre d'auteurs, à la Touraine, enfin, j'en, j'en passe. Et là, évidemment, vous, vous allez convoquer d'autres auteurs. Donc, euh, alors, je fais court, un tri- surtout un trio important, il y en a d'autres, mm. que je vais nommer Foucault, Deleuze et Agamben, pour faire à, à peu près court, mais évidemment, vous vous corrigerez, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Alors, ce n'est pas la partie la plus facile, entre guillemets, pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément ces lectures. Mais en quoi ces trois auteurs-là, pour vous, permettent de vous donner de nouvelles clés pour comprendre cet instant présent et d'essayer d'imaginer d'une nouvelle recomposition dans ce rapport de force, et là je me mouille, que j'estime nécessaire
1: alors ça c'est pas une petite question euh, Alors, euh, Elle est importante je pense euh, Si vous me permettez chers amis euh, Du genre urbain euh, Je voudrais effectivement compléter la triade Et euh, glisser Marx avant euh, Foucault, Deleuze Et Mais ça c'était et, volontaire et parce que je
0: passe trop pour un post-marxiste Alors je l'ai non, pas non, dit
1: mais Marx, <rire> Alors Marx euh, très important Mais pas le Marx du capital De quel Marx parlez-vous euh, Le Marx historien le Marx observateur, observateur du, de, de, son, de sa période, de son, de son temps, et notamment le Marx euh, du visite brumaire euh, de Louis-Napoléon, qui commence par euh, l'histoire se répète deux fois, une fois euh, sous forme euh, de tragédie, une fois sous forme de, de farce, euh, phrase euh, de Hegel, donc euh, corrigée par, euh, par Marx. L'histoire se répète deux fois, mais Hegel avait oublié de dire que la deuxième fois, c'était sous forme de, de farce. Et donc, euh, euh, Marx en engage là une réflexion profonde sur le spectre des vivants.
0: Moi, j'aurais parce... rajouté la guerre civile en France. Alors,
1: <rire> la guerre civile en France, effectivement, autre, autre ouvrage. Mais euh, le 18 Brumaire, c'est intéressant parce qu'on y trouve euh, une autre... Le lecture Un des croyances collectives, de la psychologie collective, pour reprendre les, les termes de, de l'époque de Marx, hein, euh, et qui est en fait une théorie de l'imaginaire social qui n'a rien à voir avec la vulgate marxiste sur l'idéologie. C'est-à-dire que ce que va expliquer Marx, c'est comment le spectre des euh, morts pèse sur le cerveau des vivants, comment il les aide à galvaniser leur action, à donner sens... Euh, parfois effectivement sous forme de, de farce, comme le cas de, du neveu Napoléon III, qui se revendique de Napoléon Ier pour euh, voilà, euh, afficher sa, sa légitimité. Bon. Mais euh, je me dis au fond, euh, quand je vois des slogans euh, 1871, 1968, 2018... Je me dis qu'on est en plein dans la théorie de l'imaginaire social, hein. euh, c'est-à-dire que euh, quand, euh, de la même manière, on fait beaucoup référence dans les occupations à la Commune de, de Paris, il y en a beaucoup été question cette année pour le 150e anniversaire, on est dans une théorie de l'imaginaire social formulée notamment très clairement par, par Marx, hein, euh, qui fait que euh, le passé, là encore, se, 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 se confronte, se télescope euh, avec le présent, mais pas pour masquer euh, la réalité sous forme d'illusion, mais euh, pour, au contraire, donner sens, hein, donner sens galvaniser, euh, transcender des, ac- des, des acteurs qui ne sont pas en train euh, de faire nuit debout. Hein. C'est après euh, qu'on en, qu'on en parlera. Bon, donc Marx pour moi évidemment central sur la théorie de l'imaginaire social et évidemment central euh, sur euh, la théorie des classes, sur les rapports sociaux euh, et sur la 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 dimension absolument essentielle de la conflictualité dans euh, le, dans la réalité sociale chose qu'on aurait peut-être tendance un petit peu à oublier dans notre ère de la communication, du dialogue euh, de la résilience de la bienveillance et tout euh, ce euh, charabia euh, alors effectivement Deleuze euh, c'est un peu euh, c'est des lectures anciennes euh, c'est, on pourrait reprendre la même ligne du temps hein, c'est à dire que ce qu'explique de, Deleuze c'est très simple, c'est que toutes les révolutions finissent mal bon et ça, tous les historiens peuvent euh, le euh, confirmer, euh, parce que euh, au mouvement de déterritorialisation, aux lignes de fuite que dégagent les enragés, les révolutionnaires, eh bien, euh, viennent euh, se présenter euh, un, un, des, des, des formes de re-territorialisation, de retotalisation. Euh, du, du Molaire, du micro-fascisme, euh, du leadership, de la perte d'illusions, bon, le parti bolchevique, voilà, c'en est euh, une, une illustration. Donc toutes les révolutions euh, finissent mal, c'est pas qu'elles deviennent rares, ce que disait euh, Tocqueville, euh, c'est tout à fait autre chose. Par contre, ce que dit Deleuze, c'est que, et, et, et d'autres, c'est qu'il euh, faut dis- différencier l'histoire et le devenir. Il bon. y a un devenir révolutionnaire, il y a un devenir Euh, femme, il y a un devenir euh, dans dans l'action qui euh, compte par ses potentialités, hein. Euh, et donc on retrouve ce terme euh, du du, du potentiel, plus que dans ses finalités. Et euh, on voit bien qu'à travers Deleuze, on sort d'une vision eschatologique euh, de l'histoire, c'est-à-dire d'une vision de l'histoire qui serait orientée par une fin, et euh, commandé par euh, les moyens pour arriver à cette, euh, à cette fin. Donc on sort de, 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 au fond de l'escatologie révolutionnaire du grand soir, du moment qui va arriver, où tout va basculer, où on va faire la révolution et tout le monde sera heureux, il n'y aura plus de rapport de domination entre les hommes et les femmes, par exemple, bah ben non. Hein, on sait bien que, évidemment, c'est, c'est plus compliqué, je, je simplifie et tu souris, euh, non, mais, à dessin à des non, bon. non,
0: je souris parce que c'est très pédagogique ça me plaît beaucoup
1: <rire> et, euh, euh, et donc on, 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 on sait bien que ça fonctionne pas comme ça et que il euh, y, y a d'autres euh, euh, comment dire il y a d'autres concepts il euh, y a d'autres façons de penser l'événement voilà. et enfin on, on, au fond ce qui m'intéresse euh, chez, chez Deleuze c'est sa théorie de l'événement euh, que je trouve puissante, Bon, un événement euh, singulier qui n'a pas euh, d'antécédent historique et qui surprend tout le monde, euh, qui euh, fait... Euh Euh, bafouiller euh, les observateurs du monde social. Les gilets jaunes, c'est un événement de ce point de vue-là. Je ne vais pas y revenir trop longtemps parce que euh, nos auditeurs et auditrices vont penser que c'est un livre sur les gilets jaunes parce qu'il est jaune, mais pas du tout. hein. Mais en même temps, vraiment, l'événement dans sa singularité, les gilets jaunes, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les gilets jaunes avant même d'y avoir mis les pieds sur les Champs-Elysées, d'ailleurs Et donc, cette puissance de l'événement, je la retrouve chez, euh, chez Deleuze, Bon, et puis, bon, bah, Foucault, évidemment, euh, y il aurait, y aurait beaucoup de choses à dire. Bon, moi, je prends, je, 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 je prends Foucault bon, alors, sur la méthodologie, sur l'histoire du présent. Sur, euh, voilà, euh, parce qu'il y a eu toute une vague des sciences sociales euh, qui se développaient de façon anhistorique ou qui étaient en but à une certaine historicité. Bon, euh, donc, ce n'est quand même pas complètement euh, anodin euh, de, de, de revenir sur cette dimension historique et de s'appuyer sur le travaux des, les travaux des, 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 des historiens mais sur, sur Foucault ce qui me semble vraiment exemplaire c'est par exemple la lutte du Jeep hein, que je reprends et, ah, il faut expliquer ce alors, c'est. le groupe d'information prison qui se constitue autour d'intellectuels prestigieux dont Michel Foucault, dont Jean Genet Jean-Paul Sartre euh, d'autres figures le euh, directeur de la revue Esprit euh, euh, de l'époque bon euh, euh, pour alors euh, à, à la fois alerter sur le sort des prisonniers, puisqu'on est dans un contexte de mutinerie dans les années 70-71, en France, en Italie, en Grande-Bretagne, bon, euh, mais aussi et surtout pour être des passeurs qui permettraient de rendre public les conditions de détention euh, absolument inhumaines euh, barbare sauvage euh, des euh, des prisonniers et donc ces ces intellectuels euh, le avec forme le, le groupe d'information prison hein, voilà euh, qui est un groupe qui est censé être un passeur entre la tâche obscure de la société qu'est la prison et euh, la partie visible de de la société alors ils font des questionnaires, euh, euh, tout un tas de, d'actions euh, comme on sait les faire dans les années euh, 70. Tout ça est très protéiforme euh, et donc euh, ça me plaît euh, beaucoup. Et en même temps, il me semble que ça dit des choses sur d'autres mouvements euh, qui, qui, qui suivront. Bon. Mais euh, il ne s'agit pas de parler à la place des prisonniers. Il ne s'agit pas de leur prendre le le, le micro, hein. il s'agit d'être des passeurs. Et puis, lorsque les euh, prisonniers euh, s'organisent et forment un comité d'action prisonnier, le GIP se dissout en euh, 1973, après à peine deux ans euh, d'existence. Et Foucault continue à travailler sur la prison, et en 1975, il sort surveiller et punir. Mais d'où les intellectuels tiennent leurs idées ça, c'est intéressant. C'est, ils les tiennent de leur lecture. Est-ce que parce que Foucault a écrit l'histoire de la folie, il se remet à s'intéresser dix ans après à l'enfermement Ou alors, est-ce que simplement c'est le réel qui nourrit son expérience et qui lui permet, comme le dit très joliment Jacques Rancière, de ciseler ses concepts bon, ben Moi, je pense que plutôt de ce, 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 ce côté-là. Mais Foucault a quelque chose d'assez intéressant, c'est que comme Deleuze et comme euh, certain prof... euh, certains aspects de l'œuvre de Marx, ils ont été revisités, ils ont été relus par une nouvelle génération, une génération qui a connu son baptême, disons, politique au moment des euh, grandes grèves de 1995, hein, et qui vont devenir visibles. Euh, dans, les années, dans les années 2000, hein, bon, euh, d'une certaine manière, Foucault et Deleuze vont sortir du purgatoire dans lequel euh, l'université les avait placés, parce que ça, il faut le dire aussi. Bon, euh, on pourrait citer le, 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 le travail aussi de, euh, euh, d'Ardo et Laval et notamment cette magnifique lecture croisée de Bourdieu et Foucault sur le, le néolibéralisme mais on pourrait citer d'autres d'autres choses bon et alors ça nous aide à penser de façon un peu un, un peu un peu générale le présent dans des à partir d'une grammaire qui n'est pas celle euh, ni du marxisme orthodoxe et de euh, M. Badiou, par exemple, ni exactement celle euh, de Rancière, même s'il peut être très très utile. Et le fait est que, euh, par ces passeurs... euh, Euh, qui existe depuis les années 2000, 2010, euh, et le comité invisible en en, en fait partie, bah, au fond, on voit une nouvelle génération qui, à la fois, est socialisée, avec OLBD euh, au et euh, aux Grenades Offensives, et en même temps avec, euh, avec des, des, des morceaux, euh, alors des morceaux de Deleuze, des morceaux de Guattari euh, aussi, qui est très important, peut-être aussi euh, avec euh, Empire euh, de Negri, hein, euh, de Tony Negri et, et, et Hart. Bon. Euh, voilà, des, 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 des référents théoriques qui sont redécouverts, réinterprétés à la lumière du temps, euh, du temps présent. Bon. Et euh, la question, c'était quoi La nouvelle...
0: Euh... Ça, 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 c'est en train de produire, pour vous, en tout cas, ce que vous essayez de faire, une forme de grammaire, oui. une grille de lecture, pour faire
1: quoi Oui, voilà, une, une grille de lecture, dans, la, dans une, une boîte à outils, voilà. Une boîte à outils, mais ce qui, est, ce qui est assez frappant, c'est que, bon, moi, évidemment, je m'intéresse... Enfin, moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on on assiste à une nouvelle formation discursive. Hein, là, vraiment, en reprenant les termes de Foucault euh, euh, à la lettre. Et une nouvelle formation discursive qui est constituée de trois strates. Hein, une strate euh, avec un certain nombre d'auteurs euh, dont j'ai parlé, de Marx à euh, Deleuze, en passant par Foucault. Bon, je parle aussi un peu de, 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 de Rancière et d'Agamben, bon... Euh, mais on pourrait y associer euh, tout le débat sur destitution ou illusion entre Agamben et euh, Lordon par lundi matin euh, interposé. Donc ça, c'est une première strate, disons, un peu académique, un peu euh, voilà, très, très, très au centré. Il y a une deuxième strate qui est à la lisière du monde académique, avec tout un tas de livres, dont ceux du Comité Invisible, euh, qui sont faits effectivement par des intellectuels qui sont nourris de Debord, de Marx, de, de Foucault, mais qui ne sont pas universitaires, qui ne sont pas euh, chercheurs, et qui ont euh, un euh, devenir euh, révolutionnaire, euh, en jeu, et qui exerce une influence considérable sur la jeunesse, hein. euh, parce qu'il faut quand même rappeler que l'insurrection qui vient, ce n'est pas simplement un livre qui est mis entièrement euh, dans euh, le dossier d'accusation euh, de euh, l'affaire Tarnac, hein. un livre entièrement mis dans un acte d'accusation, c'est aussi un livre qui va se vendre à plus de 100 000 exemplaires, et qui va nourrir voilà, toute une jeunesse mobilisée, qu'on va retrouver dans les slogans de mieux, de, des lycéens... bon. Donc ça, c'est une deuxième euh, strate, euh, mais encore une fois, qui ne se limite pas aux communautés invisibles. Et puis, il euh, y a une troisième strate qui passe par les réseaux sociaux, qui passe par les sites d'actualité indépendants, qui passe par, éventuellement, euh, Lundi Matin, euh, Paris Lutinfo, Info, euh, Basta, on pourrait en citer, tous ces sites qui ont éclaté, qui se sont multipliés euh, avec, euh, avec Internet, et qui produisent aussi euh, du discours, qui éventuellement reprennent, mais qui produisent des discours sur euh, 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 une critique anti-autoritaire de la violence Tiens, euh, on va lire euh, quelque chose qui nous explique pourquoi on a le black bloc le plus con d'Europe, euh, à, à certains moments, en tout cas, et pourquoi on peut faire une critique anti-autoritaire de la violence lorsqu'elle est euh, détachée de toute fin et qu'elle paraît être une sorte de spectacle pour le spectacle, ce qui est quand même un peu... bon. Donc, les trois strates euh, articulées euh, voilà, produisent une nouvelle grammaire mais pour autant, euh, pas forcément euh, des débouchés politiques, et c'est là où il faut être honnête, euh, j'essaye de l'être, merci de l'avoir remarqué, et c'est là où est notre difficulté, euh, c'est, euh, et, et après, et, et, et comment on avance, et comment éventuellement cette production discursive, euh, qui est encore une fois voilà, très, 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 très diversifiée et qui se fait hein, vraiment à la lisière ou en dehors de l'académie, hein, ça c'est vraiment in- important, euh, comment elle est entendue éventuellement, euh, euh, comment elle est r- réappropriée par des formations euh, politiques qui ont, qui, ont, qui ont pignon sur rue hein, bon, ou par des, des mouvements, euh, qui, permettent d'aller, euh, qui permettent de stopper les projets d'aéroports ou d'enfouissement des déchets euh, nucléaires, comme à, comme à Bure, mais euh, qui permettent aussi euh, d'associer des gestes à des formes de
0: vie. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous, là où c'est très tenu, c'est que cette, vie, cette partie que vous venez de décrire, on va dire... Euh, méthodologique, intellectuelle en tout mm. cas, d'une sorte de mode de pensée qu'on va essayer d'organiser par rapport à ça, se joue en même temps sur ça la bonne phrase en même temps, euh, je dirais, ce qui, ce qui se joue à la base, c'est-à-dire, et c'est là que vous le montrez aussi très fort, qu'il y a une sorte de, de partie de ping-pong entre un mode de pensée et une forme, plus qu'une forme, une intelligence collective, oui. à chaque fois qui est produit qui est surprenante, oui. euh, de, d'ingéniosité, en tout cas pour ma part, oui. euh, de, 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 de mise en place de la revendication ou de, ou de la lutte, et de l'organisation euh, oui. je dirais, en mouvement permanent qui n'était pas forcément prévisible. Alors Effectivement, il y a l'épisode des Gilets jaunes où on fait des leurres via les réseaux sociaux. C'est l'occupation des ronds-points qui est un coup de génie pour ma part, euh, mais aussi d'autres formes de, d'action en tant que telles. Et on a le sentiment que ça se renvoie la balle. Que, en fin de compte, je... ma question, elle est là. Est-ce que vous... J'ai l'impression, c'est plutôt une impression plus qu'une question, que tous ces mouvements épousent leur temps, soit dans le sens de l'histoire telle qu'on veut nous la vendre, ou est en rupture, mais ils, sont... ils ont l'air incroyablement ancré dans le réel, euh, paradoxalement. Est-ce que je me trompe en disant euh, ça
1: Non, mais c'est <rire> absolument ça. Et effectivement, moi, j'aime bien le, le, l'expression de, de, ping, de ping-pong euh, voilà, entre des formes de pensée un peu, un peu hors-sol, un peu, un peu litiste, hein, euh, et puis en même temps, une, une intelligence euh, pratique qui, se, euh, qui s'active <coughs> euh, qui s'activent dans la rue, euh, sur les ronds-points, euh, dans les dépôts, euh, dans les facs. Et il y, y a plusieurs moments où j'essaye de décrire en acte cette, cette intelligence collective. C'est-à-dire, par exemple, quand on est dans une manifestation qui n'est pas déclarée ou qui donne lieu à une, un cortège sauvage, euh, comment on décide de la marche, euh, de l'itinéraire, euh, de casser, pas, pas casser, euh, euh, sans, avoir, sans faire des AG à chaque, à chaque coin de rue J'essaye de parler imagé voilà, pour que les gens se, se, qui nous écoutent se, se représentent les choses, mais euh, quand même, bon, ah, là, il y a les flics, bon, ben bah, on ne va pas passer par là, on va, bon, alors, qui est on ah, des fois, on est 300, bon, des fois, on est, euh, on est moins, mais euh, évidemment, cette intelligence collective, elle se euh, traduit euh, d'une autre manière, et donc, il y a une forme qui est tout à fait importante, je, je, je l'ai à peine évoquée jusqu'à maintenant dans la nouvelle grammaire, c'est la forme-occupation. C'est-à-dire que euh, d'un côté, euh, on peut observer les métamorphoses de la forme manifestation, qui effectivement quand même a pris euh, des des traits, euh, et pas simplement sur le plan de la répression, mais aussi sur le plan de la répression qui, qui était impensable ou inouïe. 20, 30 ou 40 ans avant. Mais d'un autre côté, il y a l'émergence de cette, d'une nouvelle forme d'occupation parce que, bon, voilà, on a occupé les usines en 1936, on a occupé la Sorbonne en 1968. Donc, je ne vais pas laisser entendre que tout ça est, est nouveau. Là, ça serait carton jaune pour moi. mais on n'aurait
0: pas imaginé qu'on allait occuper les Champs-Élysées.
1: Mais on n'aurait <rire> pas imaginé euh, occuper euh, de cette manière les, les, les Champs-Élysées. Bon, et euh, effectivement, ce, ce souci. D'épouser le temps passe par une sorte de pragmatisme, euh, de, 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 d'activité très concrète, c'est-à-dire que lutter, c'est habiter, euh, et euh, on ne peut pas euh, envisager, par exemple, euh, un mouvement de mobilisation contre euh, Parcoursup et contre euh, le nouveau, euh, la nouvelle politique en matière de, d'enseignement supérieur et de la, et de la recherche. Euh, avec des manifestations, avec des prises de parole, avec des tracts, sans qu'il y ait une occupation, une activité euh, de vie en commun, qui met à l'épreuve aussi euh, les habitus, euh, les normes, euh, les rapports sociaux euh, de genre euh, et de race, bon... euh, et donc, le, le, au fond, dans le, 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 enfin, dormir, euh, dormir à la fac, on pourrait presque dire euh, ça, euh, dormir à la fac, c'est s'engager, euh, et c'est s'engager de façon très, 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 très concrète, euh, pas dans une espèce d'apologie béate euh, de la vie quotidienne, mais dans le sens où, non seulement c'est un engagement, mais ça met aussi, encore une fois... Euh, à l'épreuve, euh, un certain nombre d'attitudes, de comportements, euh, de la, par exemple la façon dont on circule la parole de façon plus ou moins inégalitaire, et donc comment rendre plus égalitaire cette circulation de la parole bah, Effectivement, quand on y passe sa vie, alors c'est épuisant, c'est épuisant, et euh, souvent on, est, on en sort à la limite du burn-out, et c'est ce qui s'est passé euh, un peu en 2016, un peu en, en, en 2018. Bon. Euh, mais euh, voilà, il y, y a dans la forme occupation à la fois... Euh, une, une espèce de renouvellement des, 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 des répertoires, de non-dissociation des gestes et des formes de, de, de vie, et puis euh, de mise à l'épreuve voilà, de, de, des rapports sociaux dans leur conflictualité qu'on ne peut pas euh, évacuer euh, d'un revers de main, hein, euh, mais sur lesquels on peut euh, réfléchir. Et puis, euh, bon, qui fait la vaisselle Ben bah non, pas les filles. Hein, et qui fait le compte-rendu Ben bah non, euh, de la même manière. Voilà. Euh, je ne sais pas si... Mais effectivement, il y a, y, a le, le... y a un côté où on épouse... Il y a une pensée de l'immanence. Alors on pourrait dire là-dedans, pour reprendre le camarade Deleuze. Hein. C'est-à-dire qu'encore une fois, on n'est pas, euh... pas dans la révolution, on n'est pas dans le, dans, le, dans, le, dans le grand soir... On n'est pas dans un discours de totalisation qui va organiser la convergence des luttes. Hein, parce que moi, je n'y crois pas. Bon, et euh, la, la convergence des luttes, elle, se, elle, elle ne se décrète pas. On est quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus immanent, on pourrait dire un peu au ras euh, des pâquerettes euh, dans le quotidien. Mais quand même, c'est bien ce qu'on a appris des mouvements féministes de la fin des années 60. Euh, la vie privée, c'est politique. Mmh. Donc, bon, voilà. La façon d'occuper un dortoir, euh, c'est aussi très politique.
0: Alors, on ne va pas tarder à conclure et on ne peut pas échapper maintenant à... Et parce que c'est aussi... Ça tombe bien, parce que c'est un peu dans la chronologie du livre, même si ça revient par touche... euh... J'aurais presque comme sorte de petit fil rouge tout au long du travail, à euh, ben de regarder ce qui, ce qui se passe du côté du fameux pouvoir légitime. oui euh, et Qui dit pouvoir légitime, pas forcément l'État, c'est-à-dire les partis politiques, les syndicats. Euh, et là, votre constat est absolument implacable euh, sur ces questions, où je ne dis pas que c'est un effondrement <rire> total, mais quand même, ils sont bien mal en point. — Alors... Ma question, elle n'est pas dans... Re... D'ailleurs, il faut peut-être un petit, un petit mot quand même de, de, de cette ouais, désagrégation ouais, malgré ouais. tout, mais de se dire... Là, où on, c'est là où on se retrouve, entre guillemets, et, et ce qui fait un peu la puissance du livre, tant dans sa volonté de réorganiser, en tout cas de donner des grilles pour voir comment ça se connecte, et en même temps, euh, célèbre chanson militaire, c'est la route vers l'inconnu, en tant que tel. Donc mmh. comment se joue d'un côté, voilà cette phase de désagrégation de tout ce qui faisait les légitimités ou les autorités sur lesquelles on, on discutait assez peu, au final, on se bagarrait, mais globalement, elles étaient là. Tout ça se réorganise plus que se réorganise, s'effondre, bah, voilà, allez, Je vais simplifier mon blabla. Euh, Vers quoi on va quand tout s'écroule un petit peu autour de soi
1: Oui, alors évidemment, je ne suis pas prophète et je ne lis pas dans le mar de café et euh, je ne réponds pas à la question « que faire ?». Dans le, dans le livre. Euh, disons que je me l'interdis. Hein. Euh, c'est pas le, le lieu, euh, mais c'est aussi évidemment, euh, vous l'aurez compris, une question, de, une question d'éthique. Mais je vais quand même essayer de répondre à la question et notamment... Euh, sur la
0: chronologie de la désagrégation
1: sur la, oui, la, belle expression la chronologie de la désagrégation et puis euh, on ne peut pas faire une histoire de la contestation si à un moment effectivement on ne se tourne pas du côté euh, du pouvoir, on pourrait dire du côté de, de l'ennemi et pas simplement pour penser la répression la répression policière ou le continuum coercitif, police justice, euh, prison mais euh, pour quand même euh, analyser puisqu'effectivement il s'agit de faire tableau, hein. Bon, sinon faire société, en tout cas faire tableau, recomposer le, le, les morceaux du puzzle hein. Et donc euh, euh, analyser la façon dont il s'en tire, la façon dont dont il agit, les stratégies de gouvernement, et là on revient encore à Foucault, de gouvernementalité. Alors il y en a une vraiment qui a échappé à personne et qui est très intéressante euh, parce que vraiment elle est est dans la plus brûlante actualité, Euh, ce sont les stratégies et les tactiques de neutralisation. C'est-à-dire que ce à quoi on a assisté depuis euh, 2016, mais je dirais, le tournant, c'est les attentats terroristes hein, de de, de, euh, de 1995 et notamment euh, du Bataclan, euh, avec notamment la mise en place de de l'état d'urgence. Et ce à quoi on a assisté à partir de 2016, c'est non pas euh, des euh, stratégies de maintien de l'ordre, Hein, euh, ou euh, de canalisation euh, des, 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 des mouvements sociaux passant par des formes classiques de négociations, de, de pourparlers ou de je ne sais quelle euh, grenelle. Non, ce, qu'on, ce à quoi on a assisté, c'est vraiment à une stratégie d'écrasement euh, de la contestation, donc de neutralisation. Et euh, la communication a sans doute été le nerf de la guerre de cette euh, stratégie encore une fois, il ne faut pas euh, sous-estimer, je ne le fais pas le, le, la puissance de la, de, de la répression dans, son, dans ses différents euh, volets, hein. mais euh, le jeu s'est joué euh, dans, les, dans, les, dans les médias, bon, avec euh, tout un tas de stratégies, de dénis d'euphémisation euh, de, d'inversion euh, de, la, de la responsabilité dont euh, l'ancien ministre Castaner a été un, on pourrait dire un orfèvre euh, bon ça serait ça serait peut-être beaucoup lui 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 donner bon donc j'essaye de, de, de décrire ces différentes stratégies de neutralisation euh, de la la, la, la la contestation bon et évidemment en particulier au moment euh, voilà en 2017 2018 2019 donc des, 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 des gilets jaunes bon où à la fois il y a, on est quand même dans un dans un moment quasi insurrectionnel bon et donc euh, il y a le feu il y a le feu au lac bon et donc il y a, il y a un sens pour le pouvoir à charger de tous les maux ces euh, gilets jaunes. Bon, ils sont des casseurs, ils sont euh, euh, antisémites, euh, ils sont racistes, euh, etc., etc. Je crois
0: bon. qu'il Donc. manquait plus de pédophiles. Oui, <rire> oui, oui. oui, <rire> oui, oui, oui.
1: <rire> Alors, ça, c'est un, c'est, c'est, un, c'est un volet. Alors, dans ce contexte de, de, euh, voilà, qui correspond à, un, à une sortie du cycle fordien, euh, ou de, du compromis social-démocrate de, de type fordiste, Bon, il euh, y a un paysage politique qui est en ruine. C'est-à-dire que la gauche est en ruine mais on pourrait dire que notamment après l'élection de 2017 Macron a siphonné euh, l'espace euh, politique hein, c'est-à-dire euh, à la fois une droite républicaine euh, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même alors qu'elle a dominé l'espace euh, la vie politique depuis euh, depuis de Gaulle et puis euh, une gauche une gauche qui est en miettes euh, qui est euh, euh, qui est atomisée bon euh, ne parlons pas euh, de l'extrême-gauche euh, en but à ses éternelles euh, divisions. On dit euh, les majorités silencieuses euh, apathiques. Bon, euh, là aussi, il y, y a une discussion à mon avis à avoir sur euh, la façon dont le pouvoir des médias euh, produirait de l'apathie, euh, de l'aliénation euh, en mode Orwell euh, ou... Euh, bon, ou autre auteur de, 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 de science-fiction, bon, je pense qu'il y a, il y a, il y a des explications aussi euh, sociologiques euh, plus, plus précises qui consistent à mobiliser le, le, le terme de euh, disponibilité biographique. C'est-à-dire qu'on voit bien dans les mouvements dont je parle que euh, à la fois il y a des jeunes et en même temps euh, il y a des vieux. Euh, il y a des étudiants ou il y a des chômeurs et puis, en même temps, il euh, y a des retraités euh, bon, qui peuvent avoir d'ailleurs une certaine expérience euh, militante. Bon. Et puis, euh, entre les deux, hein, c'est-à-dire les cadras, hein, disons entre, entre, entre 30 et 50, bah, et notamment cette, cette euh, catégorie d'âge euh, issue des classes moyennes, euh, elle n'est pas, euh, pas disponible pour des raisons biographiques, parce que... Euh, il faut bosser, ça a été dur de trouver un boulot, ça a été dur de trouver un CDI, de sortir de l'incertitude, il euh, y a la vie personnelle, la vie familiale, euh, Voilà, on a les enfants, euh, la troisième vie euh, des femmes, euh, pas toujours assez épaulée par les hommes, on connaît ça euh, par cœur, mais il faut en parler, c'est important. Bon, Donc euh, évidemment, euh, si on n'est pas assez nombreux... Euh, c'est pas parce qu'il euh, y a des chaînes de désinformation continue simplement ou que le pouvoir est dans la toute-puissance avec ses stratégies de neutralisation ou de... de, 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 de... mais c'est que euh, on est dans un moment d'indisponibilité euh, biographique bon. et euh, en même temps euh, je reviens sur la, sur, la, sur la gauche ou sur l'état de, du, du paysage politique il y a une, une espèce de crise de légitimité euh, des, des porteurs de, 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 de voix bon euh, et tout ça, d'une certaine manière, conduit à s'orienter, alors soit euh, à, à être dans le cocooning et le repli sur soi, euh, ou euh, voilà, dans un individualisme échevelé, quelle, quelle, quelle horreur, soit euh, se tourner vers là où il euh, y a de la lumière. Bon. Et euh, dans ce cas-là, il faut ref- ressortir sa carte refaire une, une cartographie, c'est-à-dire que en considérant que le, le, le processus de désagrégation ou de décomposition, il ne doit jamais euh, rendre invisible les processus ou les formes de recomposition, même si elles sont euh, pas, pas visibles ou pas très visibles, qui sont à l'œuvre ici et là. Bon. Alors, euh, le triangle des Gonesses, euh, le jardin euh, d'Aubervilliers, plus généralement euh, les zones euh, à défendre. Euh, les en lien avec les mouvements euh, écologistes. Bon. Bon, c'est assez intéressant de constater que dans le euh, même temps où Europe Écologie, les Verts apparaît comme une sorte d'alternative politique, mais en fait complètement apolitique, euh, guidée par un sens de l'opportunisme sans fin, euh, on voit euh, des initiatives, euh, des actions euh, se constituer, et pas simplement dans la région parisienne euh, que j'ai cité Triangle de Gonesse et, et, et Aubervilliers, mais dans d'autres, dans d'autres régions, dans d'autres, dans d'autres espaces. Bon. Et euh, moi, c'est un peu de ce côté-là que je me, que je me tourne euh, sur la prolifération euh, des, des formes d'expérimentation, euh, ou sur simplement un désir aussi qui me semble être très fort aujourd'hui, c'est celui de faire commune. Hein. Euh, c'est-à-dire on se casse. Oui, euh, on se casse, on se lève et on se casse, c'est presque devenu euh, une sorte de mot d'ordre générationnel, mais pas que générationnel, parce qu'il peut valoir pour les 20 ans, mais il peut valoir pour d'autres moments de la vie, hein, où les gens à 40-50 ans, après avoir passé leur vie à construire un, un idéal de réussite sociale et une famille équilibrée, ils en ont marre, ils ont envie d'autre chose, pas forcément, euh, ils ont, pas forcément envie de lâcher leur euh, famille, et ils ont envie de formes de vie euh, qui fassent sens, c'est dans ce sens-là où je prends le terme euh, « euh, faire commune ». Donc vers quoi on va Je dirais en deux mots, à la fois euh, on est euh, clairement aujourd'hui dans un moment fasciste, hein, euh, on est dans un moment où c'est plus le rouleau compresseur simplement euh, néolibéral, Euh, Et on l'a constaté lors de la fête de la musique, on l'a constaté avec ce qui s'est passé à Rédon, on l'a constaté avec l'interdiction de manifester en solidarité avec... euh euh, les Palestiniens. On l'a constaté avec euh, la manifestation des policiers qui maintenant se charge de dire ce que doit être la justice au mépris du principe de séparation des pouvoirs. Bon, donc vraiment, on est dans, dans une période, bon, 80% quasiment d'abstention. Le RN euh, qui rivalise euh, avec la gauche ou la droite, euh, quand même localement, même s'il ne prend pas des régions et il ne prend pas des départements, bon, on pourrait parler, par exemple, de, de, de la région euh, PACA. Bon, donc vraiment, on est dans une période de ténèbres, euh, mais euh, presque invisible. C'est une espèce de morphine douce euh, voilà, qui, qui, peut, euh, qui est peu repérée, qui est peu dénoncée en tant que telle, alors qu'encore une fois, on, on, j'invente rien. Hein. On est vraiment... Bon oui, il y a le Conseil constitutionnel qui interdit les NAS, mais l'Allemand, il s'en fout — Voilà. On, on vit dans cette société-là. Le préfet de police de Paris, euh, il s'en fout des interdictions euh, du Conseil euh, constitutionnel. Bon. Donc... Euh, euh, et en même temps, il nous dit ce que nous devons penser et euh, quels sont les motifs légitimes de contestation. Et en même temps, il criminalise l'intention qui pourrait être la nôtre de scander tel ou tel euh, slogan. Bon. Donc... Euh, et d'un autre côté... Il euh, y a ces désirs d'autonomie, ces désirs de faire commune, cette relecture de euh, l'histoire, donc ça peut être la commune, mais ça peut être d'autres, euh, d'autres événements, l'expérimentation euh, de formes d'action. Alors, est-ce que ça peut déboucher sur des euh, candidatures aux élections présidentielles ou d'organisation des primaires Certains le pensent, hein, avec la, la, la primaire euh, populaire. Mais je pense que ça, ça se situe en deçà. Euh, et donc, le, le mouvement de désagrégation, il traduit en fait une espèce de prise de distance avec une scène politique qui a, apparaissait comme la seule possible pour changer la vie et d'investissement d'autres scènes hein, qui sont plus quotidiennes qui sont plus pragmatiques, euh, comme on en euh, parlait, mais où quelque chose voilà, de, de, la, de, la, de, la, de, de la survie euh, se, euh, se maintient. Et effectivement, je parlais aussi tout à l'heure de communalisme, ce n'est pas pour rien qu'on redécouvre tous ces courants hein, euh, aujourd'hui. Euh, alors ce n'est pas « small is beautiful hein, », ce n'est pas simplement la relocalisation de la politique, bon. mais il y a quand même quelque chose qui se joue et pas simplement pour faire des lieux de lutte, des enclos euh, voilà, fermés sur eux-mêmes dans, le, dans l'entre-soi, puisque euh, ça communique à, à différentes échelles et avec l'international.
0: Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que cette multiplication des lignes de clivage renvoie en miroir, au final, une société en miettes qui n'en est plus vraiment une, sinon dans sa négativité entre des mouvements sociaux qui ne cessent d'être débordés et des partis politiques déconnectés des réalités quotidiennes et des souffrances accumulées. Tout éloigne dans cette société à plusieurs vitesses, la France des nantis, celle des petits moyens, des déclassés, des entravés et autres relégués ou racisés. La longue séquence virale que nous vivons laissera des traces. Il faudra toutes les capacités de résistance et d'autodéfense collective des subalternes pour s'en extirper. Sans prédire l'avenir, nous n'avons pas fini d'entendre cette rage gronder. » Alors, je vous ai cité pour conclure, et en plus, c'est une partie de la conclusion. La conclusion. Euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter un commentaire à ça, mais est-ce que, selon vous, et on va conclure là-dessus, euh, cette réalité fragmentée au, auquel nous assistons, et dont vous tentez justement d'en faire le, d'en, de faire un lien, en tout cas de nous proposer une nouvelle grille de lecture est-ce que, franchement, c'est pas forcément... Est-ce qu'on n'est pas... C'est peut-être naïf comme question, mais on n'est pas obligé d'en passer par là si on veut que les choses changent. Par là Par, par, par cette mmh. situation que, vous, que je viens de lire, qu'on a d'écrire. Voilà.
1: Oui, moi, je, que... je, 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 fin, je trouve que je, ça, synthétise, ça synthétise un peu euh, oui, euh, le, le moment présent... Euh, je retirerais rien si j'avais à réécrire ré- ré- la, la conclusion. Bon, mais enfin ça, c'est un moment d'autosatisfaction. Passons. Euh, en tout cas, oui, on en, on, on, on en est là, euh, et c'est un peu le boulot des sciences sociales euh, et en même temps, euh, voilà, de, 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 de tous les gens, les acteurs qui sont engagés, essayer de, de produire un peu de repères, un peu de visibilité. Bon. Euh, tout change mais rien ne change. Hein. Euh, bah non, moi j'aime bien cette, euh, cette formule parce qu'effectivement, euh, si on prend les choses les unes après les autres, on a l'impression que, voilà, et, et notamment du point de vue des répertoires d'action, des luttes, des révoltes, des émeutes, euh, on a l'impression que quand même il s'est passé beaucoup de choses, alors peut-être depuis le, le, le passage du 20e au, au 21e siècle, hein. euh, et en même temps on a l'impression qu'on euh, n'avance pas. Euh, que, que, qu'on est bloqué, qu'on est face à un, une sorte de, 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 de mur. Euh, oui, on peut utiliser différentes métaphores de, de rouleau euh, compresseur. Bon, donc, est-ce que c'est pas un moment, euh, est-ce que c'est pas une phase d'un, d'un, d'un cycle euh, alors peut-être qu'on le verra mieux dans 30 ans, et donc c'est toute la, la, la difficulté la, la, de, de, de dire le temps présent, mais, mais peut-être sommes-nous rentrés dans un, un, un autre cycle euh, qui euh, se caractériserait d'un côté par des moments fascistes, ou des moments quand même de liberticide, Bon, pas obligé de faire du fétichisme autour de, de ce vocable de fascisme, mais il y a, il y a d'autres terme qui, qui montre qu'il y bon, recul des libertés, enfin manifester c'est un droit dans merde. une ère un peu
0: autoritaire on va dire. Ah oui,
1: alors bon <rire> dérive autoritaire est-ce qu'il n'y a pas une dérive autoritaire immanente en tout état bon. euh, Mais euh, voilà, on est euh, dans, ce, dans ce contexte extrêmement euh, lourd et chargé et, et sombre et en même temps on a de multiples lieux et euh, occasions de euh, d'inventer, euh, de réinventer la vie. Ce n'est pas d'y croire, hein, euh, mais euh, de, de maintenir haut le drapeau de la dénonciation des injustices, de maintenir haut les valeurs de liberté, de, de fraternité éventuellement, de, de solidarité, notamment internationale. Donc voilà, voyons ce que ça devient.
0: Ben on va rester sur cette conclusion plutôt jolie. Je rappelle le titre du livre La Diagonale de la Rage Histoire de la Contestation Sociale en France des années 70 à nos jours. C'est aux éditions Divergence et malgré tout ce qui a pu être dit autour de ces micros, croyez-moi, il y a encore énormément de choses à apprendre, à comprendre au sein du livre qui est d'une grande, grande richesse. Merci à vous, Michel Kokoreff.
1: Merci beaucoup, le Jean Urbain.
0: Et à bientôt. Merci. les causeries urbaines dans le poste.